0: 今天晚上呢，《清青草有约》的主题呢是两回事儿。不知道想到“两回事儿”这个词，你的脑中第一时间跳出来的会是什么和什么？是两回事情呢？今天呢，我看到有一位朋友叫做“背影之后的陈深思”啊，你好，他留言说：“寂寞和孤单是两回事儿。”哎，真是挺有哲学意味的呀。还有南丁奇奇格呢，他说：“钱多和快乐是两回事儿。”嗯，确实是一个千古不变的话题啊。还有呢，我们的老朋友圆圆他说：“朋友和知音是两回事儿，认识和了解是两回事儿，勤奋和聪明呢又是两回事儿。”不过呢，我对于你最后说的这个勤奋和聪明是两回事儿，我倒是想到了一些。不一样的方面吧，我不知道你写下这个留言的时候想到的是什么方面。我倒觉得啊，聪明呢是勤奋的一种，而勤奋呢是最大的聪明。想到以前我认识的那些很聪明的人，其实啊，他们的智商方面并没有比人高很多，可是他们知道勤奋是能够抵达一个目标的最快的方式。其实和聪明相对相怎么说呢？相反的，我觉得不是愚蠢，而是犹豫。因为我发现，人们在犹豫上面花的时间，其实往往会使你到达一个地方的速度更慢。这是你写下的“勤奋和聪明是两回事儿”，让我想到的。也不知道你写下的时候想到的又是什么呢？见
1: 一面。改变不不再去说说说从前，只是是对你一一句，就是、說一句。好久不见
0: 。看到微信上一位叫做广志创的朋友。他说：“忘了多久没有打开广播听《青青草有约》了，谢谢楚笑，因为有你在，我再一次的听到了熟悉的旋律。今天开始呢，我将会每日倾听，再也不会拿忙碌当借口了。啊”看到这位朋友的留言呢，首先我觉得非常的高兴啊，也觉得很荣幸，因为我知道在我们这个忙碌的时代。其实每天晚上能够有时间来倾听《青青草有约》，其实对很多人来说，时间都是一种奢侈了。你说的每日倾听，我首先非常的珍惜你的承诺，但同时我也清楚的知道，每天和永远是一件多么困难的事情。我谢谢你的祝福，也感谢你的陪伴。无论什么时候啊，你想听了，打开听一听，随时会听到，他会一直陪伴着你。而当某一天，如果你的失约呢，我想我这边也不会责怪，而是会更多的理解。我会知道你会有更重要的事情。而如果在你听到的这些节目中，能够有哪些文章给你启发和帮助，这就会是让我最开心的事情了。在上半段的时候呢，我和你分享了一篇文章，叫做《我知道和我去做是两回事我觉得这也是一个很经典的话题啊。这篇文章中呢，给出了一个很行之有效的方式，我觉得对于我来说呢很有启迪，所以我也很着急着，很希望着能够把它分享给电波前所有收听《青青草有约》的朋友。在这篇文章中呢，他提出的这个方式就是给自己以自我肯定。具体的方法呢？他说是把自己当做一个很好玩的玩具，对自己进行测试。那么是怎样的测试？这个玩具又是从何而说呢？接下来呢，我就和你继续的分享这篇文章
1: 。可以睡觉了哟，嗯、孩子们，我怕悲伤。喜欢过了
0: 。我是一个意志力非常差的人，我很喜欢新的东西，所以我经常是急着开始一个新的东西，却很少可以几年如一日的去坚持做完。我知道这样的自己是有缺陷的，所以我总是用一种方式去强化和调整自己，这就是把自己。当做一个最好玩的玩具，对自己进行测试
1: 。让我聆听，是谁在大喊
0: ？比如呢，我通常是以三个月为单位，让自己在这三个月中去集中努力，然后给自己奖励，让我明白，其实有些事情我也可以做到。而且，我尽量不会在三个月之后连续的重复某个主题，以避免自己产生一种更强的负能量的抵触情绪。譬如，这三个月我会集中的力量去做减肥这件事情，设定一个期望的体重之后呢，我就在这三个月中完全的配合教练去做。而等我达到目标之后，就放松，换下万换了下一个主题，再去玩儿。睡吧
1: ，小鸟们
0: 。我会给自己一些定期的奖励，譬如呢，给自己设置一个所谓的梦想清单，里面会有一些我一直想买，但是又会犹豫不决想买的那种比较昂贵的东西。或者说，有一些我一直想去做，但是一直没有能去做的事情。而每一次，当我这三个月的坚持成功之后，我都理所当然的去实现一个。这种呢，就被我自己称为是坚持的奖励了。我在想啊，什么叫做知道呢？我知道，不是说我知道了一个心灵鸡汤，我知道了一个道理，而是说。我要自己的了解自己，我了解了自己的缺陷，我知道我有这样的短处，更了解自己的方式是，我可以针对这样的自己去做什么样的调整，并且制定调整他的方案。我说的三个月呢，是我自己的极限。但是你要怎样知道你给自己一个怎样的时间去坚持它呢？你就可以做自我的测试了。比如你不知道可以坚持运动多久，那么你就可以先以一个月为单位，或者呢是以一周为单位。把阶段胜利和短期目标结合，再努力的挖掘出你做这件事情其中的兴趣点，去不断的放大，并且让自己关注这个兴趣点，关注其中获得的娱乐，然后你再逐渐的拉长你的测试期，看看自己到底在哪一个时间段会承受不了，之后你就知道自己的极限了。譬如啊，如果呢你在面对枯燥的专业知识方面的坚持力是二十天，在对自己有兴趣的东西上的持续力呢是两个月，那么你就需要先以二十天或者一个月为单位去制定一个调整计划，然后呢把它拆分成阶段性的任务，在枯燥的东西取得了一个阶段成果之后，你就允许自己去做一件自己喜欢的事情。然后呢，你再更换其他的主题去坚持，这样呢，你的人生就成了一场又一场的玩儿和一场又一场的冒险，这样你就不会觉得无聊，也不会那么容易的感受到挫败感了。刚刚呢，说到了坚持的奖励，那这些奖励呢，可以不用是特别奢侈的。其实它取决于你看待奢侈的方式。比如说，只要你乐意研究生活，你可以把一顿红烧肉都赋予它独有的意义。你可以把一桌好饭当做是自己的奖赏。你可以把一台相机当作是自己发给自己的年终奖，你还可以把一张周末游的机票当作自己的毕业礼，你甚至还可以把一辆车、一个房子当作是自己存得了人生第一桶金的回馈呀、啊。有的时候，你会纠结于我知道和我会做是两回事情。可是有时候啊，其实你只需要换一种自我鼓励的方式。从今天开始，不要再说那些我知道但是可是的句子了。你可以把它换成另外一句，另外一句呢就是我知道，所以于是我还要。怎么做？说到底，我们都是平凡人，有几个人能够天天的靠着心灵鸡汤过日子？有几个人能够靠着成功学过日子？又有几个人会一辈子都有超人的意志力呢？我们都害怕高压，怕坚持，我们都懒惰，我们也都很容易活得不快乐。那么，比较行之有效的方法，就是把自己喜欢的和自己不喜欢的事情掺合在一起做，把你的计划和奖励揉在一起做。当你不再把坚持看成一项痛苦。而是看成是测试自己的方式。你要想啊，在测试自己的极限的时候啊，其实你是在不断的了解自己。测试自己成为了了解自己的手段，而漫长的人生，当成了是一次又一次有趣的、向着不同的方向和不同领域的实验。你说，这难道不是很美妙的一件事情吗？这就是我看到的那一篇文章。我知道和我去做是两回事。最后呢，说把测试自己作为一个了解自己的手段，把漫长的人生当成是一次又一次的实验。我觉得这句话在我的心中久久的激起了波动，让我很有行动力，按照他说的去做，不断的去探索自己，而不是把人生当成是一场漫长的苦役。我相信。这句话对于我们来说是很有实际作用的，也希望他对电波前的你，无论你是新朋友还是老朋友，希望他能够对你有所帮助。我们要去探索的不仅是外面的世界，也是我们内心，可能我们还没有认识到的更加丰富和勇敢的自己
1: 。在很久很久以前。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的。就久以前，你离开我，去远空翱翔。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。天空中虽然飘着雨，着雨我依然等待你
0: 的归期。老朋友、新朋友，你好，这里是正在直播的《青青草有约》。今天呢是二零一六年的七月十八号，周一了。今天晚上呢，《青青草有约》的话题呢是两回事也是这一周《青青草有约》的话题吧。看到微信上在路上这位朋友呢，又陆续的发来几条消息。他称呼我啊，你称呼我为楚老师啊，我觉得真的是受宠若惊了，不敢不敢。你说我非常的喜欢你对于语言的研究，说呢是一种能力，不说是一种智慧，而会说是一种艺术。很喜欢你的心境，海纳百川，希望可以向你学习。你看，你可以让大家评评理啊！你看你刚刚说的这句话，明明说的比我说的还要好听的许多了
1: 。每当夕阳西沉的时候
0: ，其实呢，你在消息中写的是“您”，请原谅我擅自的把它改成了“你”。你说您爱听的，我也都爱听，因为或许我们是同龄人吧。那么，既然是同龄人，希望你就不要这么见外了。我还是更喜欢你称呼我为你。我想起苏格拉底的一句话，说的是：“我可以不同意你说的话，但是我誓死的捍卫你说话的权利。”我在节目中和大家分享的文章都是我觉得非常好的。当然，如果电波前的朋友有任何觉得不妥的地方，或者说想对此发表任何的意见呢，我也时刻的在这边等候着你的消息。希望看到，无论你是同意也好，是不同意也好，或者有其他的想法，我都希望在这边看到你的回应。这个节目是开放的，它属于我，也属于电波前的你。接下来呢，我还想和你分享一篇文章。这篇文章呢，可能会对很多想要减肥的朋友很适用。啊，我不知道电波前是不是有朋友听了这句话之后眼前一亮啊？这句话呢，呃、啊，这篇文章的题目呢叫做“去他的破罐子破摔”，啊、作者呢是一位叫做尤石油的作家。这篇文章呢，我看了之后啊，终于的明白了很多人减肥总是反弹，或者说暴饮暴食的心理，所以选择在这里分享给你，也希望能够对你有所帮助。有的时候，你会怀疑宇宙中呢，宇宙中呢存在着一种神秘的超能，名字叫做“及时掐灭任何减肥苗头的命运之力”。这种邪恶力量啊，连你两周减一斤这样减这样谨小慎微的志向都不会放过。你刚刚要开始数着菜叶吃饭，立刻有朋自远方来，不宜吃喝虎。肉来天地皆同力，知去英雄不自由。今日热量已爆表，那么将以何解忧？唯有埋头吃吃吃了。而这呢，就是节食的悖论。你给自己定下了一个严格的热量线，依靠毅力抵抗了饼干、蛋糕、牛肉干、巧克力，意志力经受住了一注一次又一次的考验。可是，终于在一个午后的冰淇淋上溃不成军。然后你想，哎呀，完蛋了！今天的脂肪超了，糖超了，总热量肯定也超了。算了，今天就放纵不节食了，反正。明天又是新的一天。明天，至迟后天，你就会把以上的流程重复一遍，因为节食者一旦吃过头，就会比非节食者吃的更多。心理学家呢，管这个叫做反调节进食，俗名啊叫做“去它的效应”。其实呢，就是破罐子破摔。既然吃多了，索性吃到底吧。否则呢，何以慰藉那饿了多日的肠胃啊？节食者如果一旦的吃下很多的东西，突破了今日限额，就会变得对烤饼、曲奇还有冰淇淋来者不拒。他们的大脑自暴自弃，完全不会想知道自己后来又吃了多少。吃多了的人呢，会接连的吃下小三明治 N 个冰淇淋，再被问到你刚刚吃了多少个之后呢，则是张口结舌。而除了破罐子破摔呢，还有一个效应啊，叫做好罐子摔碗，这是什么意思呢？譬如这一次呢，你终于的兢兢业业，依靠毅力抵制了那些高热量的食物，你忍不住称赞自己，干得好，今天这么棒啊，值得嘉奖。讲你晚上就不用运动了，躺在沙发上看三集连续剧，再吃点炸鸡配啤酒吧。社会学家发现呢。人们呢会下意识的把做过的好事儿当成是做其他坏事的许可证。我工作刻苦就有权回家发怒，我汗如雨下的举铁跑步，那吃顿大餐，应该也是可以的吧？答案当然是不可以喽。因为恶习之所以难改，就是在于你允许大脑一次次的重复往昔。不论你是摔罐子还是摔碗，每一次放纵都是在强化你的坏习惯，从而让好习惯更难以养成。如果你有严格的节食计划，你就不会再注意身体发出的信号“我饿了”或者“吃饱了”，你只会不断的计算你每天记每天摄入的卡路里。这个时候，一旦你因为任何的理由而放弃了监控，不管是因为我今天做的真棒，还是因为我今天没希望了，那么这个时候，你的外在的监控就会失灵，而你内在的监控又有许久的不发挥作用了，你就会容易吃下比平常更多的食物。减肥啊，需要控制热量的摄入，每天记录吃下的热量和你今天的体重，这些措施都对，但是。你必须要学会避开所谓“去他的陷阱”和奖励自己的陷阱。顺便说一句啊，今天效率不错，稍微玩一下再工作；和今天效率太差了，干脆玩吧，明天再说。这两件事情的结果呢是一样的，他们都是没有止境的拖延。假若你不想每天收获一地碎片，那么给你一个建议：你最好。既不摔罐子，也不要摔碗盘，坚持正常的生活，努力的，一点一点的往前走。今天的节目到这里就要和你说再见了，我是楚笑，希望你能够有所收获，祝远方亲爱的你晚安。